0: Beatriz Klein. Meu nome é Laura. Meu nome é Davi. Eu sou Débora Vitora. Eu tenho 18 anos. Eu tenho 19 anos. Eu tenho 16 anos. Tenho 9 anos. Eu curso Geografia na Unifesp. Eu posso ensino médio. E eu tô na quarta série. Eu curso Ciências Biológicas na Universidade Paulista. Quando a gente tá na distância, agora eles passam muita lição. Eu prefiro ficar na escola, porque é mais confortável.
1: É desconsideração do que com os professores, principalmente da escola estadual. Que acaba que aquele horário que seria de 12 horas vira 24.
0: Eu acho que o que mais me aflige no ensino remoto é essa frustração que vem da expectativa. Eu sinto falta do apoio dos outros alunos que não sabem muito como é que é o ensino superior, dos próprios professores que têm aquele olhar, tem a troca.
1: E os alunos acabam que não, não, realmente não estão aprendendo nada. Clara, você que já tem
2: quase 4 anos, me explica. O que, é que você acha de estudar pelo computador? A
0: estudar pelo computador é muito legal. Oh, meu. Meu Deus, mais um podcast. O piu da jeripoca.
2: Atenção. Opiniologista Carlos Biajoli.
3: Corintiano roxo, Historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial.
0: <risos> o piu da jeripoca.
2: Pois bem, pessoal, mais um Arquivo Pio aqui para pontuar um assunto muito, muito, muito atual. O retorno às aulas, agora no segundo semestre de 2021. Pelo que tudo indica, respeitadas as devidas controvérsias, as universidades já afirmaram que o segundo semestre ainda é ensino remoto. Mas a gente vê aí as instâncias governamentais batalhando pelo retorno do ensino presencial. Vamos reouvir esse episódio. Temos aqui uma doutora, dois mestres e um professor de ensino médio para opinar sobre sua experiência, sobre sua vivência e sobre o que pensam a respeito deste ponto em que chegamos muito potencializados pela pandemia, mas também cientes de que já é um projeto né, em curso para trazer para o online o ensino que deveria ser, como sempre foi, offline. Vamos lá, mas antes, presta só atenção nesse meu recadinho aqui. <risos> Obrigado por ouvir o nosso trabalho A ideia é justamente essa Contarmos histórias interessantes Que sem que a velha história perceba Acabam construindo o nosso tempo histórico A gente considera isso muito importante então, se você concorda com a gente, além de compartilhar cada um dos nossos episódios com os seus amigos, você também pode se tornar um parceiro ou uma parceira, apoiando o nosso aprimoramento na campanha do Apoia-se. Anota aí.
0: Apoia.se.piu
2: Acessa lá, tá tudo explicadinho nos mínimos detalhes. E a partir de R$ 5,00, veja só, R$ 5,00, você se torna assinante do Pio da Jiripoca. Ou seja, você se torna... Jiripoca... Mas caso você prefira, também pode contribuir pelo Pix. Tá aí, anotado na descrição desse episódio, combinado?
0: Amei, gente.
2: Beleza, desde já a gente agradece a troca e agora vamos em frente porque junto vem muita gente. Beleza, vamos ao episódio agora. Boa reflexão a todos. <risos> Quem sois vós?
3: Prazer imenso estar aqui primeiro, né? Eu sou a Célia, mais conhecida como Celinha por motivos de ter 1,52m de altura. Eu estudei psicologia na graduação e me interessei já desde a graduação pela educação, mas, na verdade, eu fui descobrindo que meu interesse por educação era anterior. Desde criança, eu já gostava de ensinar criança. O mais natural seria escolher pedagogia, né? Mas eu não tinha claro essa tendência à educação que eu já levava. E na psicologia eu encontrei com isso. E aí eu sou essa pessoa que encontrou também, por meio da educação, uma forma de existir Existir no mundo Se contrapondo a esse mundo como ele é Na busca por um outro Uma outra forma de vida para todos os seres humanos
2: Professora, doutora Célia Regina da Silva
3: Isso E aí você pode trocar todo esse palavrão aí Por Celinho.
2: E agora vamos conhecer O João William da Silva Diga lá quem sois vós Salve, Carlão. Sou graduada em História pela
4: Fundação Santo André. Atuo aí na rede pública de ensino aqui no estado de São Paulo desde 2013. sendo aprovado no concurso lá de 2014, se não me falha a memória. E aí o foco mais seria um eixo de ensino médio mesmo, onde eu tenho mais identificação, né, pra trabalhar. Porém, o eixo é que eu trabalhava, a escola fechou. E aí agora eu tô aqui no Fundamental 2, ensino médio, atuando aí com um professor de História.
2: Mora aqui em Diadema também, né, Janderson, seja muito bem-vindo ao Pio da Geripoga. Conta pra gente, quem sois vós? Muito
5: obrigado pelo convite, Carlos. É, é pra falar o, o currículo verdadeiro ou falso? Aí é
0: feio.
5: Não, 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 não siga os maus exemplos. Bom, eu, eu tenho graduação em Letras em Pedagogia e sou especialista em docência no Ensino Superior e sou mestre em Educação, né? Gosto de dizer que passei boa parte da minha carreira aí na, na Educação Básica, pro professor do Estado, né? Até chegar ao Ensino Superior, onde eu estou hoje,
1: Olá, meu nome é Ivan Lázari Mendes, sou professor do ensino médio e de cursos preparatórios para vestibular há 32 anos. Cursei Geografia, fiz graduação e licenciatura na USP, minha querida Fefeleche, e lá eu conheci grandes professores Que foram referência para mim né? Para que eu pudesse seguir a profissão De professor realmente né? O magistério, mas também referência Para eu seguir na carreira de pesquisa Eu sou mestre pela USP Também em geografia agrária Eu fiz o estudo de um assentamento de 100 terras no município de Descalvado, um assentamento do INCRA. Descalvado fica na região de Ribeirão Preto, no centro-norte do estado de São Paulo. E eu leciono numa escola em Ribeirão Preto particular. Aliás, eu fiz a minha carreira na rede particular, apesar de ter tido também uma boa experiência na rede pública. São 32 anos, viajando por vários estados, passando por várias cidades e várias escolas, tanto públicas quanto privadas. Beleza?
2: Hoje o assunto é ardido, hoje o assunto promete incomodar, pelo menos é o que eu espero. Nós estamos vivendo, aliás, uma época de muitos aceites, muitas naturalizações e tudo mais. Nós vamos falar agora de educação. Ai, meu Jesus! Mas, de qualquer forma, a gente tem percebido que, do Temer para cá, nós demos uma guinada muito radical no que toca ao entendimento e ao projeto apresentado para a educação, principalmente da esfera pública. que Na minha opinião, muito focado em potencializar o capital, né? Sério, me diz uma coisa. A gente vem percebendo muito claramente e que as direitas, um saco de cobras venenosas que sabe se juntar na hora certa, né? A gente viu isso no movimento que levou ao impeachment da ex-presidente. Um grande
5: nacional
2: Brasil. Parece que existe todo um movimento voltado a sucatear em primeiro lugar e depois acabar. Com o ensino público. E agora, com a pandemia, parece que foi uma coisa até combinada, né? Porque agora isso veio mostrar que o ensino remoto já se tornou uma realidade. Eu mesmo estou na faculdade, tô fazendo a universidade de história é, remotamente, e outro dia, conversando com a minha com a Célia, eu falei para ela que eu não via nada de errado no ensino remoto, só tirar você ser do colega do lado e o ônibus para ir, o ônibus para voltar, o resto era tudo igual, porque estava lá todo mundo presencialmente interagindo, a professora dando aula, a lousa passou a ser uma coisa muito maior, porque entra vídeo, sai vídeo, entra entre um monte de coisa, sai a coisa, me parecia mais dinâmica. E ela sabendo que eu sou por profissão também das áreas cênicas, ela virou e tacou uma na minha cara.
3: Ah, é? Então, muito bem, a partir de agora eu não quero mais saber de ir ao teatro. Vou assistir peça em casa. O Pio da Jeripoca.
2: E aí, Celinha, chutei o pau da barraca, foi?
3: Primeiro dizer assim, antes já era bem ruim, aliás. Então a gente tá falando de uma piora, e aí eu só fico cada dia mais com raiva do Tiririca, né? eu Ele falou que pior que tava não fica, mas ele foi o inaugurador da fake news.
2: Eu acho que essa sequência de insatisfação, de descrença na política é que trouxe a gente a esse lugar que nós estamos
3: Exato. E assim, o triste é essa forma de protestar, né? Primeiro que essa democracia burguesa de votação tem pouca chance de trazer mudanças estruturais, mas é a via que a gente tem de intervir burocraticamente falando. Tem outras vias para a gente batalhar, porque quem quer que seja, que esteja no governo, a classe trabalhadora precisa lutar para ter o mínimo de condições dignas de vida, né? E na educação isso não é diferente então a gente já não tava bom porém, a gente vinha num crescente desde a década de 80 de progresso, um progresso muito lento a lá Rubinho Barrinquello Faz um pouco progresso, tá? Porque a gente começou a ter processos de reconhecimento do dever do Estado em relação à garantia da educação. E aí a gente teve uma ampliação do acesso. Então, se eu comparar com a década de 70, 80, 90, e principalmente no ano 2000, mais pessoas têm garantido esse direito de estar na escola, que é diferente do direito de aprender. Tá? E isso por mecanismos legais. Obrigatoriedade do Estado por exemplo, a criança fora da escola pode judicializar então isso foram ganhos que a gente foi tendo e como você colocou, né, depois do golpe de 2016, nós chegamos nesse limbo que nos encontramos agora
4: é. Nós só temos uma coisa a fazer Nós temos que criar a geração que vai substituir A atual geração de professores universitários De jornalistas, etc, etc Lenta, gradual e segura Ocupação do espaço Eu vou perna de pau O olho de pido, a cara
3: de pau Hashtag só que não e aí eu concordo com você, eu acho que a pandemia acelerou processos que demorariam muito mais sem a pandemia no que diz respeito à educação. Isso não é segredo para ninguém, né, que o atual governo é um governo privatista e deixar o Estado como agente controlador dessas empresas privadas. Isso já vem acontecendo com a gente aqui no Brasil desde o FHC. E a pandemia trouxe à tona problemas do serviço que o Estado já oferecia. Então, na questão do ensino remoto, por exemplo, a criança que não tem Wi-Fi, ela não tem nem água, nem esgoto, nem luz, às vezes. O auxílio emergencial desenterrou, literalmente, um número imenso de pessoas que não tinha nem CPF. Toda essa crise gerada pela pandemia, para os empreendedores da direita, é, é vista como oportunidade. Não à toa a gente viu naquela reunião funesta muito claro isso, né? Tem que passar a boiada, tem que prender quem se opõe. Então, nesse cenário, o ensino remoto vem a calhar. porque Ele maximiza um serviço. Então, eu como professora tenho um limite de pessoas que eu posso ensinar ao mesmo tempo numa sala de aula presencial. Com a possibilidade do uso da tecnologia, você maximiza esse número. Maximiza um serviço a partir de uma concepção de ser humano e como o ser humano aprende. E aí é que pega no meu calo. Toda a grande mídia está querendo fazer uma crítica ao governo e à forma como está sendo implementado o ensino remoto, o grande foco só se volta para a questão da falta de estrutura das crianças, dos estudantes, de um modo geral.
0: Ah,
5: o estudante não tem Wi-Fi, não tem computador, então como vai resolver?
3: O governo vai fazer parceria com uma empresa para dar um chip, só que essa empresa vai ganhar uma grana.
0: O
2: pior é que esse dinheiro é dinheiro público, né? Que é transferido para essas vias aí, para as caixas registradoras
1: privadas, né?
2: Ivan, e vai, como é que você entende a educação neste momento no país, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo?
1: Essa pandemia deixou o reino, né? Escancarou as desigualdades sociais, também sob o prisma da educação. Então, enquanto nós temos alunos paupérrimos, que não tem nem sabonete em casa, não tem nem água potável em casa, quanto mais computador, de um lado. Por outro lado, nós temos alunos dotados das mais avançadas tecnologias, seja do ponto de vista da internet de alta velocidade, seja do ponto de vista dos aparelhos celulares e notebooks de última geração. Né? Então, esses alunos têm tudo para continuarem tendo acesso né, ao melhor ensino que o país sempre proporcionou do ponto de vista da rede particular paga.
0: Oh, disgusting.
1: E esse abismo acabou se aprofundando ainda mais por razões óbvias, né? O pobre continua pobre, impedido de ter acesso às condições mínimas para estudar. Muitas vezes condições mínimas não apenas técnicas, mas condições mínimas emocionais também, né? Em função de problemas familiares, de toda a ordem. E de outro lado, nós temos uma elite uh, abastada e, portanto, mesmo que com problemas emocionais, com condições de enfrentar esses problemas em função do seu poder aquisitivo. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá
5: eu quase me arrebento. Fiz a massa, pus cimento. Ajudei a revocar. Minha filha inocente. Vem pra mim toda contente. Pai, vou me matricular.
1: Mas me diz um cidadão. Criança de pé no chão. Aqui não pode. E ensinar. essa elite abastada continua tendo as suas aulas, da melhor forma possível.
2: É, e nesse embrólio todo, aquele que no meu ponto de vista é o cerne, né, Ele é a base, né, é o princípio da educação, que é o professor, fica numa situação que historicamente nunca se viu, antes na história desse país, um caos desse tamanho. O que, é que você acha, Celinha?
3: Eu tenho visto reportagens romantizando o professor lá daquela cidade rural que pega a bicicleta e vai com as folhinhas impressas, entregando na casa dos alunos para eles fazerem as atividades. Toda essa parafernália que está centrada em se preocupar em que o aluno tenha acesso ao conteúdo, está fundamentada numa visão do que é o ser humano e como o ser humano aprende. Que é uma visão com a qual eu não concordo.
2: E por que, Celinha?
3: Trata o ensino como se fosse um serviço pronto.
2: Descarta o processo, né?
3: Ótima palavra, processo, porque é esse que se opõe ao produto.
2: Logo, uma mercadoria.
3: Que a mão de obra nossa é mercadoria, nós sabemos. Agora... Ensinar seria entregar um produto E aprender seria consumir esse produto Então vou ensinar com o livro Eu entrego o livro, pronto eu, Você consome o livro, aprende e pronto, tá? Essa visão reduzida do que, que é o ser humano E como ele aprende Ela está a serviço da mercantilização do ensino Porque se ele é um produto que eu posso entregar Tipo o iFood O professor, com as folhinhas na bicicleta é o ensino iFood. O cara vai, <risos> entrega, é uberização do trabalho. Então, essa uberização, ela está, digamos assim, tentando arrombar as portas da educação. Mas, essa visão de que o ensino é um produto, que o nosso bom e velho Marx chamaria de trabalho morto... Como isso? Quando eu entendo o ensino como um trabalho morto, que o produtor, que seria o professor... Produz e entrega um produto. Como consequência, eu entendo que aprender é algo individual. E aí vem o meu desespero e a minha crítica. Atenção! Eu parto de uma concepção de que ensinar é um trabalho vivo. É, não é uma coisa que você entrega pronto.
2: Agora, por exemplo, no meu ensino remoto, eu tô lá em processo. Porque a professora ou o professor está lá construindo o, o conhecimento, a gente está interagindo na medida do que a tecnologia permite. O processo, ele se perde nesse lugar?
3: Na sua riqueza total, se perde. Por quê? Por que, que o teatro não é morto? porque está sendo produzido ali. Processo e produto se fundem. Mesmo que tenha já uma peça pré-determinada, tal, sofre alguma interferência daquela produção. O processo está sendo produzido, por isso que é trabalho vivo.
2: Ah, então no caso do teatro, o processo poderia ser o encontro?
3: Então, a peça é, um, é o produto que vai ser divulgado para que os espectadores venham, mas quando está acontecendo a encenação, o produto peça está sendo produzido ao vivo e a Cores entendeu? Ele não é um produto pronto que é entregue para consumo o trabalho vivo é quando o processo e produto se confundem, Está sendo produzido ali na hora e sofre interferência o produtor orienta a sua produção a partir do que tá acontecendo no processo, e a gente não precisa ir para uma interação direta, vou te dar um, exe um exemplo é, concreto eu começo a falar de um conceito olhando para a turma e vejo uma cara de senho franzido ué, o que, que eu vim fazer aqui hoje? isso interfere no modo como eu vou organizar minha fala, no tipo de metáfora que eu vou buscar para tentar tirar aquele semblante enrugado e a pessoa fazer uma cara de ah, agora sim foi.
2: Isso mutar é. o microfone, mutar a câmera acaba com essa possibilidade, né?
3: Nossa, eu tenho me sentido horrível. No
2: Janderson, como é que você diferencia o ensino remoto do ensino à distância? A primeira questão é que eu acho que a gente não tem ensino remoto
5: aqui no Brasil. Na verdade, a gente tem remoto ensino. Hora da tradução. Na realidade, o que nós sempre tivemos aqui na história do Brasil é a ausência de educação para os mais pobres, para a classe trabalhadora. Porque também não dá, Carlos, para falar sobre educação aí sem discutir a questão das classes sociais. Educação para qual classe? Então, se eu for falar da classe trabalhadora, nós sempre tivemos remoto ensino aqui, ensino distante das pessoas. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, uh, o ensino à distância. Esse que é comercializado aí, né, que inclusive é, possivelmente será comercializado também para educação básica, é um grande sonho aí dos neoliberais, pelo menos, né, dos empresários aí da educação pelo menos para o ensino médio, educação de jovens e adultos que já possui, inclusive, ele tem uma proposta diferenciada desse ensino remoto, esse suposto ensino remoto que está sendo ofertado, como não tem um plano B aí, com, com todo esse problema da pandemia, tudo que está acontecendo, cria uma alternativa de aulas, por intermédio de algum tipo de aplicativo, qualquer coisa que seja, mas não tem um planejamento mais sistematizado como o EAD, se é que também dá para chamar de planejamento sistematizado, porque a gente tem no EAD.
2: E o que eu aprendi inclusive com você, nas suas aulas foi que na, na base do liberalismo está justamente a educação gratuita né? e a gente vê um movimento neoliberal que parece que, que entra em confronto com a sua própria raiz, nesse sentido. Né? Olha, Carlos, o que mais me preocupa mesmo é a educação básica
5: porque eu vejo que há uma possibilidade que na verdade é o sonho do PSDB, a, a terceirização para não dizer privatização da educação básica. Há, inclusive, propostas é, que estão sendo discutidas aí, talvez que já tenham sido até aprovadas, é, em relação à compra de vagas pela Prefeitura é, em escolas privadas. Então, como a escola pública supostamente não tem os recursos necessários para receber os alunos, por conta de todo o aparato, para prevenção aí do contágio, do coronavírus, etc., a escola privada tem mais recursos. Portanto, o que, que o Estado faz para não equipar as escolas Escolas públicas, ele vai lá e compra uma vaguinha para o aluno estudar lá na escola privada. Para família, sujeito que é que é pobre, que às vezes não tem acesso à informação, então o cara só assiste ali a Globo e tudo mais, ele vai vai pintar isso como algo maravilhoso, pô, meu filho vai estudar numa escola privada e tal. Mas na verdade, esse Carlos talvez seja o princípio da privatização, da terceirização da educação básica gratuita para todo mundo. Ai,
2: que bacana. Olha como, eles são, olha como eles são inteligentes. Eles estão, de certa forma, ampliando o número de vagas. Estão ampliando uma, uma obra. Estão usando dinheiro público para sustentar empresas. E o salário, ó.
0: <risos> Apoia.se barra
5: professor vai continuar sendo precarizado e agora sem plano de carreira, porque os professores, graças ao governo da Irundina, não sou petista, tá? Só para deixar claro aqui, mas a gente precisa reconhecer é, o que foi feito de bom. A Irundina, ainda com Paulo Freire como secretário de educação, depois teve o Mário Sérgio Cotella, foi muito bacana o que eles fizeram, porque criaram um bom plano de carreira para os professores da cidade de São Paulo. Então, quanto mais o professor estuda, maior vai ser a remuneração dele. Agora, em escolas privadas, claro. São raras as escolas que pagam um salário que, de fato, é convidativo para o professor. A maior parte das escolas privadas, elas mudam de professor a cada ano, de acordo com a necessidade econômica deles. Eles querem ganhar um pouquinho mais, ver possibilidade, a demissão é, é mais vantajosa, ótimo, vamos mandar para rua mesmo. É uma ilusão essa questão aí de escola privada com maior qualidade do que escola pública,
0: Of telling tales
2: Então, William, e aí, o que, que você me conta da rede estadual onde você atua? Como você acha que estão se comportando os órgãos públicos no que toca essa, essa questão toda que a gente está conversando aqui hoje?
4: Eles começaram mais perdidos que bala na boca de banguelos, a escola perdida, eles se apresentavam como perdidos, até que lá o Centro de Mídias conseguiu dar um norte para eles. Quem pensou nisso pensou bem. A gente não pode falar que é uma coisa mal feita porque é bem feito. O aplicativo ele começou muito ruim, hoje ele já tem tá um aplicativo... Trabalho no legal Então o aplicativo Ele vem rodando De uma maneira até que interessante Você consegue ver os alunos Você consegue fazer um vídeo Né Você tem link Pro seu Google Classroom Que é o Google Sala de Aula Uma plataforma Que a Secretaria de Educação tem Em parceria com a Google Com a Microsoft Então você tem O suporte tecnológico Nesse ponto né
2: Tá E os professores Eles estão se
4: adaptando bem E aí você tem que Fazer aquela correria para você aprender sozinho Também tem esse ponto Nos tempos para cá Eles vêm apresentando Um pouco de formação A gente não vai poder Negar também mentir então, tem essas paradas. Mas existe um problema sério, né? Nem todos os professores conseguem ter um, um conhecimento né, tecnológico legal para conseguir usar as ferramentas que são apresentadas, bem, por isso que eles vêm dando a formação. E aí, um segundo problema, que aí a gente pode falar muito, é o problema do acesso aos alunos, né? Como é que você vê isso? É totalmente antidemocrático. Essa ideia de que todos os alunos estão sendo contemplados, estão participando, estão estudando através do centro de mídia. Pode ser que. Assistem as aulas pela televisão, né? Pode ser, não sei. E no primeiro momento eles entregaram uma parte do trabalho impresso pra eles. Foi isso que eles fizeram. Porém, agora eles vêm entregando só as provas de avaliação, que são as APs que eles chamam. E aí nesse primeiro momento em que teve a parte impressa, eles viram muito com o discurso dentro do próprio centro de mídias que eles entregaram, que os alunos fariam aquilo e entregariam o professor. Eles não, não tinham a noção de que a tal da quarentena, que não é quarentena, que se ela Porra, que é esse negócio e duraria tantos meses assim. E aí eles começaram a fazer uma correria, por isso que você tem esse desenvolvimento tão rápido do centro de mídias, do aplicativo e tudo que foram feitos. E aí a escola que eu trabalho ela aderiu à ideia tipo do professor ficar livre para tentar entrar em contato com o aluno da melhor forma possível. Muitos professores buscaram o WhatsApp, né? Eu não faço parte disso. Ué, por quê? Porque eu vou ser sincero, meu celular, meu número ele é particular pessoal. Eu nunca vi um torneiro mecânico chegar na fábrica e levar o torno nas costas. Então, já tô aqui com meu computador, minha internet, minha luz. Essa ideia de que o home office é uma maravilha é uma falácia aí do capital, né? E do neoliberalismo. Então, eu já perdi o meu lar Como uma parte de descanso, e sim, agora Ele se tornou uma parte de trabalho, então não, não Dou meu celular, e entre em acesso através Do Facebook, tô lá aberto para conversar Com a molecada, se quiser perguntar, tirar dúvida E com a ferramenta que o Estado Disponibilizou, ponto. Gente, Fica em pé, Bem diferente Do que a gente tem numa escola particular Que eu tenho essa outra realidade, em que nós Temos aulas online, todos os dias Você tem lá um horário X Usando a própria ferramenta do Google, que é o Google Meet, usando o Google Classroom, assim como tem no Estado O Estado também tem o um Google Meet Você pode fazer aulas por lá Caso você tenha disponibilidade, o aluno também Então o Google Meet é aquela plataforma de você Fazer videoconferência, né? Sim,
2: é pelo Meet que nós estamos gravando Esses encontros aqui para o nosso podcast
4: Tá. Então você tem as aulas assim O aluno tá ali participando Caso ele queira, pode tirar dúvida Tem atividade, tem prova, tem correção Tem todo um suporte Muito maior
2: Tá, mas qual que é o perfil da escola que, em que você trabalha?
4: não é uma escola de elite, uma escola de classe média. Lá também ainda tem alguns problemas de alunos não terem computador. Por isso que eu falo que é uma escola de classe média. Você vê ali que são pais que estão ralando ali para pagar aquela escolinha para não deixar o filho dentro do Estado. A situação do Estado, a gente sabe como que era quando era presencial. Extremamente caótica e complicada. <música>
2: Ivan, na sua opinião, qual que é o grande ônus que a rede particular de ensino atualmente está apresentando?
1: É no tocante a situação do professor, e que parece que o país está se esquecendo. O professor, grosso modo, está sendo vítima de assédio moral. Assédio moral. Da noite para o dia, ele passou a ser cobrado no sentido de ter acesso à melhor internet da face da Terra e aos melhores aparelhos celulares e de computador que existem no mercado. Só que isso demanda tempo, dinheiro, o acesso a cursos que possam aprimorar esse professor a lidar com essas tecnologias, né? Mesmo os professores das redes particulares, né? Não é da noite para o dia que esses professores terão as melhores condições do mundo para lecionar do ponto de vista remoto. E parece que a sociedade está se esquecendo desse lado, mais uma vez.
2: E você consegue antever algum tipo de projeto nesse momento histórico do nosso país para a educação?
1: É o projeto de não ter projeto. Então a educação sempre foi abandonada, né? De forma premeditada consciente porque faz parte do projeto de país manter grande parte da sociedade sem acesso à educação. Acho que passou da hora desse país botar a mão na consciência e valorizar o professor.
2: Do que exatamente você está falando, Ivan?
1: Valorizar o professor não significa apenas pagar um salário maior, que, aliás, ele merece. O professor, ele estudou, ele se especializou no trato com as crianças, com os jovens, com os alunos, né? E a gente nota a mídia comentando sobre a possibilidade da volta das aulas presenciais, mas ninguém comenta a questão do professor. Como que a gente vai ser um país sério se a gente não leva a educação a sério? O que em outras palavras significa? Levar a educação a sério significa acima de tudo respeitar o professor. Respeitar o professor na sua essência. Ou seja, levar em conta aquele profissional que nasceu, especializou-se, estudou para desenvolver aquela atividade, né? E de repente está submetido a uma aula remota Como se ele fosse um robozinho Falando para um monte de robozinho Que são os alunos do outro lado Quer dizer, é um absurdo, né?
2: Sim, pelo que o Ivan acaba de colocar, dá para se concluir aqui, não há comparação entre o ensino presencial e o ensino remoto, nessa linha.
3: Não tem comparação. Então, eu comecei o semestre explicando isso para os alunos. Olha, o que nós vamos fazer aqui é um arremedo. A questão é que a atividade de ensinar requer presencialidade, porque a aprendizagem não é uma propriedade do indivíduo, do cérebro humano. Ela é um processo relacional. E quem coordena esse processo é quem está ensinando. Então, eu é, fiz toda a minha formação baseada em teorias que entendem desse jeito, que a aprendizagem deve ser puxada por quem está ensinando. Isso não significa que as pessoas não aprendem sem ter alguém diretamente ensinando. Elas também aprendem. Em que pese que ela vai ter que ter uma relação com algum ser humano, né? Por exemplo, quando eu aprendo com um livro, eu estou me relacionando com um trabalho morto, um produto do trabalho de alguém. Mas quando a gente fala de escolarização, muda totalmente essa relação, porque cabe ao professor conduzir o avanço, conduzir os processos. Cabe ao professor ter domínio dos conteúdos que ele quer que o estudante se aproprie e nortear esse caminho, tá? Na perspectiva de onde eu parto. Isso não é hegemônico na educação, tem visões diferentes,
2: né? Celinha, pode se estar construindo uma confusão entre remodicidade né, ensino remoto e método de ensino?
3: É o que, o que se vem armando, né, todos esses empresários da educação aí, com o discurso de que, ah, agora a educação não vai ser mais a mesma, vamos fazer o máximo de coisa remotamente, porque isso vai potencializar... Sem contar as questões de estudo sobre a capacidade mental em atividades remotas. Como essa, esse contato com esse aparelho, essa luz, afeta o grau de concentração. Por exemplo, quando a gente está no presencial, as coisas são em três dimensões. A relação com o nosso corpo é outra, tá? Quando você vem para essa condição que a atividade remota impõe, né, que é ficar necessariamente sentado, numa determinada condição, olhando para um determinado lugar, o que você faz com o seu corpo é diferente. Então, quando você falou para mim assim: "Ah, eu tô aqui aprendendo, ainda não tenho o CC do colega". Tá a mesma coisa, só que melhor, porque não tem essas questões da presencialidade. Quando eu li esse texto me remeteu a isso. O fato de eu me expressar em três dimensões, faz diferença na né, minha capacidade de me concentrar no que está acontecendo.
2: Ou seja, nós estamos falando de todo o processo de formação da individuação, de, de desenvolvimento, ou pressupõe-se que seja, né, de desenvolvimento do pensamento crítico. Então, nós estamos falando da parte mais importante da vida do ser humano, porque a partir dessa formação é que, que vai se estabelecer a qualidade das escolhas que vão ser feitas durante a vida adulta, em todos os campos da vida. Então, nós estamos falando de uma, de uma, de uma fase que e interessa muito quando a gente pensa em termos de projeto de país, né? E como o professor Janderson acaba de dizer, nós estamos aí com um projeto bem claro, ninguém pode dizer que não está entendendo esse projeto. Aliás, ninguém pode nem acusar o signatário desse projeto de ter cometido estelionato eleitoral porque ele nunca mentiu. Inclusive, quando ele não compareceu a debate, ele deixou claro que ele não está aí para debater nada. Então, voltando à nossa questão, o ensino remoto, ele pode vir a ser, Janderson, um instrumento uma ferramenta nesse sentido de conseguir moldar o pensamento é, no médio e longo prazo? Eu não tenho dúvida disso, Carlos. E até é muito bacana aí, bem professoral mesmo, hein? Sua explicação
5: didática sobre o que é educação básica. Muito bem, é, né? É,
2: é, é, é culpa tua!
5: <risos> <risos> Para quem não sabe, educação básica é da educação infantil, 4 anos de idade, até o ensino médio, 17 anos, que é o período em que a criança, o adolescente o jovem tem que frequentar a escola, obrigatoriamente, tá? Essa educação básica é que está sofrendo um grave, um grande risco com toda essa pandemia por conta da privatização, Eu insisto nessa ideia porque é algo que me preocupa muito. Mas é claro que o que a gente presenciou aqui ao longo dessa quarentena, ou dessas quarentenas, foi um fracasso total por parte do Estado que não soube lidar com a educação em tempos remotos. E o Estado de São Paulo, que foi péssimo tudo que aconteceu aqui, sobretudo que o Estado desconhece o seu público, a maior parte das pessoas não tem acesso a uma boa internet em casa, uma internet minimamente decente, não tem equipamento para ter as aulas remotas. Né? Tem professor que não lida bem com tecnologia, né? só para deixar claro que ele não é obrigado a saber, fora cara, os outros problemas que nós tivemos, o que demonstra um profundo desrespeito por parte dos nossos governantes em relação à educação, não só um desrespeito, mas um profundo desconhecimento que eu acho que ainda é mais grave do que
0: desrespeito
2: mas assim, fazendo já um prognóstico possível, pós-pandemia, como que você vê que pode vir a se desenrolar essa questão da implementação do ensino remoto, do ensino à distância, etc. Então,
5: cara, é uma questão de ser pessimista. Eu sou obrigado a lembrar uma frase aqui de um autor chamado Darcy Ribeiro, também foi senador, foi um dos responsáveis aí pela LDB, que está em vigor hoje, que rege mesmo a educação brasileira. Darcy Ribeiro tinha uma frase icônica: ele dizia o seguinte: A crise na educação não é uma crise, é um projeto. Posso lembrar de de um, um outro autor aí que dizia o seguinte, que o Brasil, ele tem um imenso passado pela frente. Milor Fernandes, a gente vai precisar começar do zero. Esse é o problema. É claro que antes da pandemia, a gente já tinha uma precarização imensa. É, a aprovação automática que foi inventada lá pelo Mário Covas, com a Rose Neubauer, em 1997. Isso aí já fudeu a educação aqui do estado de São Paulo, que acabou sendo copiado por outros lugares, né? Para quem não sabe, a aprovação automática é quando o aluno Uno, ele é aprovado né, automaticamente só é barrado no final dos do ciclos, ou seja, no quinto ano no nono ano, no terceiro ano do médio, e ele passa sem aprender, esse é o fato, então a situação ela já era grave. Agora, com a pandemia, piorou mais ainda, porque pelo menos antes, o aluno frequentava a escola. Então, ele tinha uma convivência social, ele aprendia uma coisa ou outra Agora, perdeu-se tudo. Então, Carlos, talvez depois que é, nós passarmos esse período obscuro da história do Brasil, né, a gente consiga se reorganizar, consiga pensar em algumas propostas para a educação básica. Por hora, infelizmente, eu não vejo nenhuma saída.
2: E você vê o mesmo cenário, João William? Eu que a gente vai criar um fosso de desigualdade dentro da
4: educação, muito grande que vai ser um fosso, porra, maior que a camada de ozônio, sei lá tamanho dessa desgraça vai ficar porque você tem de um lado, pessoas que tem quase o mesmo patamar econômico, porque quando a gente fala de classe média, a gente tá falando de trabalhador e gente não tá falando de burguesia né, então a gente tem que entender que a classe média tá mais forte da pobreza do que da burguesia, é aquela que não quer entender isso, é então uma classe média nada mais é do que apenas um trabalhador aí de elite, né, com uma graduação com o ensino técnico, com o tecnólogo, não sei.
2: Ficou bem claro agora?
4: Sim. Um cara que tá numa escola pública, cara Ele vai ter uma diferença de conhecimento Comparado com um cara de escola particular enorme Muito grande Isso eu tô falando na minha realidade De uma escola pequena Na zona sul de São Paulo Duas escolas, né? Uma pública e uma privada A pequena é a privada A escola pública é enorme é Uma escola aí com 17 salas de aula Mais de 1.300 alunos por turno então, Mas esse fosso vai ser enorme, cara Eu já discuti isso com os próprios alunos E aí ele falou Professor, como é que vai ficar na sua situação, cara? Terceiro ano, né? Eu não tenho os terceiros anos aí pra trabalhar. Tinha, né? Porque eu acho que eu tô trabalhando com porra nenhuma desse jeito. E aí, como que vai é ficar a situação deles? Eu falei, gente, tá todo mundo perdido porque não tem um suporte, né? Então é isso, cara. A gente vai ter aí um, um belo buraco, não só socioeconômico, como também educacional aí pra lidar pós-pandemia.
2: Então, Celinha, essa luz no fim do túnel realmente pode ser a da locomotiva? É
3: Mesmo que tenha algum nível de interação, tem uma série de fatores que inibem presencialmente já é difícil, né, as pessoas se manifestarem, perguntarem. Eu tenho sentido que a remoticidade compromete ainda mais isso, que é um dos aspectos mais ricos da aula. É o aluno vir trazer uma ideia que você não pensou, uma comparação que te dá o gancho para pegar o cerne do que tem que ser entendido ali e que você não tinha imaginado. Então, essa presencialidade constitui o ato de ensinar e aprender, porque é uma coisa dinâmica, é... O professor prepara um estímulo, apresenta para o aluno. O aluno reage a esse estímulo. O professor readequa. É uma dança, entende? Ou, pelo menos pelo que eu defendo, deveria ser.
1: E outra, como é que a gente pode pensar numa educação que coloca a criança, que tenta colocar a criança na frente de uma tela de computador às sete e meia da manhã, né? Para passar o dia inteiro quase na frente do computador tendo um tipo de aula, como se fosse a aula presencial, né?
2: E aí, pessoal? Para nós é muito importante que você compartilhe o conteúdo para que essas ideias ganhem espaço e gerem debate. Se você tem ideias que possam vir a potencializá-lo, inclusive financeiramente, o nosso e-mail está na descrição desse episódio, tá bom? Vamos continuar. Então, meu querido Janderson, o que, que você sugere para nós que vamos ficar provavelmente estigmatizados como aqueles que se formaram durante a pandemia. Vale muito a pena continuar,
5: Carlos, pelo seguinte, primeiro que nós precisamos de pessoas críticas ativas na educação. Esse é o primeiro ponto, tá? É claro que a gente não consegue resolver os problemas sozinhos, mas se eu tenho uh, um pensamento crítico e me junto a outras pessoas, é claro que a gente pode fazer barulho, pode uh, representar uma resistência. Agora, com toda a dificuldade que nós temos, né? Por conta desse ensino precarizado ainda mais, é muito importante continuar. A educação precisa muito de gente incomodada, de gente crítica. É lógico que é, os espaços de educação formal, que é o da escola, da universidade, eles são importantíssimos, não dá para negar isso mas a formação ela não se dá só nesse espaço. Por exemplo, aqui é uma formação. Esse bate-papo que nós temos aqui, olha quantas coisas nós estamos citando aqui, autores, perspectivas, propostas educacionais. Aqui é um espaço formativo, cara. É um espaço formativo. Então a formação ela é para o resto da vida. O que nós precisamos no momento é de professores engajados, professores que não aceitem aquilo que está sendo imposto guela abaixo por esse governo de milicianos, por esse governo neoliberóide, como é o do João Dória, do Bruno
0: Cobas.
1: a gente tem que reavaliar tudo isso. Seria a pandemia uma oportunidade ímpar para o Brasil se deitar no divã, colocar a mão na consciência e reavaliar não é? o tratamento histórico que tem sido dado à educação nesse país. É isso que tem que ser feito. né? E isso envolve tanto a rede particular quanto a rede pública. Porque se a rede pública apresenta todas as carências que eu já comentei, a rede particular não está numa situação tão melhor assim. Muito muito pelo contrário, porque a rede particular, ela foi sequestrada pela meritocracia E uma educação de resultado não é educação No sentido pleno da palavra Então essa meritocracia que condiciona O professor a apresentar resultados E o aluno a apresentar resultados No sentido de que ele tem que vencer Na vida, essa ideologia Faz com que muita gente perca na vida né? Então não é só a questão da aula Ser remota ou ser presencial A questão é, o que, que o Brasil Quer ser quando crescer, né? Porque afinal de contas nós somos uma, uma Coisa muito distante do que se idealiza no sentido de uma palavra como país. Nós não somos exatamente um país ainda. Nós somos um catadão, né? Um catadão de gente, de pessoas, sem exatamente uma identidade. E a escola tem esse papel também, né? De exercer, de cumprir essa função social. De mostrar qual que é a identidade de uma sociedade. O que significa ser brasileiro? É ser católico? É ser evangélico? O que significa ser brasileiro? É, significa morar no Leblon? Significa morar no Wittgal? O que, o que significa ser brasileiro? Gostar das coisas do Brasil, ou simplesmente trabalhar, ganhar dinheiro, comprar uma casa e viajar nas férias, e botar no Face para mostrar para todo mundo. Acho que a educação significa também desenvolver a civilidade, coisa que ainda está faltando muito para nossa sociedade.
3: com quem estiver aqui pensando ah, mas tem muito professor que é quase igual ao vídeo tem mesmo então, fazer desse jeito requer toda essa, essa concepção de que ensinar é uma coisa complexa e dinâmica e que cabe a você como professor é desencadear processos psíquicos no aluno
2: Gente, eu quero muito indicar a série que está no Netflix, chamada Merli, professor de filosofia no ensino médio público na Catalunha. A missão dele é ensinar as pessoas a pensar livremente. E, para isso, ele não abre mão da relação, inclusive a relação pessoal. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que nós estamos conversando em termos de processo. E isso, no meio remoto, realmente perde muito. Como é que você vê os próximos tempos no que toca a educação?
3: Uma palavra com duas funções, de verbo e de substantivo. Luto. Luto. Primeiro, é reconhecer que a gente o pouquinho que a gente tinha alcançado foi para o saco.
2: E fora das urnas, isso que me deixa mais louco da vida.
3: É desesperador. Então, a gente tem que viver esse luto para buscar no âmago o ódio para a luta. Hoje mesmo, eu estava vendo uma, uma reportagem que mostrava que de toda a riqueza produzida no país, 13% tá sendo gasto com funcionalismo quando só 6% é para educação, tá? Isso são escolhas. Ao invés de andar para frente, a gente vai ter que recuperar o que já estava dado, pelo menos, e nisso minimamente a gente tem que se unir, né? O que é bem difícil para a esquerda. Olha aqui, é é, companheiro. Vai vir com papo de autocrítica agora aqui também, pô? E organizar as lutas por demandas, ou seja, parar só de sofrer o ataque e estrategicamente impor pautas, impor lutas porque o que eu sinto a gente tem apagado incêndio
2: cria um caos constante para que a gente não tenha condição de se pautar
3: você tem esse grupo que vem com essas ideias, por exemplo, ideologia de gênero, mamadeira de piroca, kit gay, essas coisas todas, mas a gente tem, ao longo do tempo, vitórias, né? Essa proposta de é vinculada à ideia de que a escola a doutrina, ela, ela tem muita aceitação nesse grupo, mas em termos mais amplos, ela vem sofrendo derrotas em câmaras municipais que tinham conseguido implantar e o próprio texto do projeto do Escola Sem Partido também foi legalmente considerado inviável. Né? Porém, isso não quer dizer que deixa de ser uma ameaça essa visão em relação à educação. A ideia da Escola Sem Partido está pautada justamente na ideia de que ensinar é um produto. O professor tem que entregar só esse produto e não fazer mais nada. A relação de ensino e aprendizagem não dá para você cindir o que é pessoal e o que é profissional. Agora você tem que ocupar um lugar nessa relação pessoal. Mas eu não tenho como seguir a aula se uma aluna minha começa a chorar, por exemplo, entende? Então a atividade de ensinar ela envolve a integralidade do ser que ensina e do ser que aprende. Então tratar a educação como um produto, é uma tentativa van de extrair toda essa parte integral do processo. É van, porém, não é impossível. É van porque por mais que o professor tente ser esse ser que só entrega um produto frio, vem as contradições que vão mostrando que não dá. E é interessante, porque a gente vinha num crescente, principalmente através da ministra Damares, da defesa do homeschooling, né? Justamente pautado nesse discurso de que, ah, se a família quiser, tem que ter a liberdade de ensinar em casa, porque a escola pode passar valores que a família não quer, não sei o que lá. Estar na escola, estar num ambiente coletivo de aprendizagem também produz um processo grupal, que é incomparável em qualquer situação. Porque no grupo você desenvolve papéis, você requalifica sua identidade nos diversos grupos. Então, a grupalidade é importante para o desenvolvimento humano desde o bebê. E a escola é o primeiro espaço em que isso se dá. A defesa do homeschooling tem como fundamento essa ideia de que a família tem que ser livre, se quiser escolher para isolar o filho, os outros valores, não sei o quê. O que está acontecendo agora com a pandemia tem mostrado a inviabilidade dessa ideia, né?
4: a é, educação, ela foi concebida de uma maneira presencial. A gente pode até falar de uma graduação à distância, ela pode até funcionar um pouco melhor por conta de você ter adulto fazendo, né? Acreditamos que seja um adulto e uma pós-graduação em AD e tudo mais. Mas o ensino fundamental 1, fundamental 2 e médio, ele foi concebido para ser presencialmente. Você nota nitidamente quanto é complicado você ter acesso aos alunos, alunos fazerem atividade, tirar dúvidas pelo computador, tem toda a frieza da máquina a distância, nem todo mundo tem câmera pra poder ver, então você não sabe se aquele aluno tá fazendo, tá tendo dúvida tá querendo falar alguma coisa, é né? porque tem quem é mais tímido, tem quem é mais aberto então assim, esses caras acham que isso vai vingar e que vai salvar a educação, cara, a gente vai dar um passo a mais pro buraco educacional que a gente vem andando a passos largos aí, desde, sei lá quando ensino remoto pra educação básica não existe, isso não, não funciona
5: Agora, o que mais me preocupa, o que mais me incomoda, são as elites, as elites Elites estão lucrando, apesar de toda a pandemia. E a gente tem dados aí, que inclusive foram publicados em grandes jornais. Os ricos ficaram mais ricos durante a pandemia. Então, a falta de empatia. você sendo generoso agora, tá? Pedir para que rico tenha empatia com, com os mais pobres. Privilégios. Onde eu tô, onde eu tô é porque eu mereci, Hashtag, só que não. A falta de empatia dos mais ricos é assombrosa, né? É uma coisa assim, está estarrecedora porque a gente está jogando fora toda a história de um país, a reputação de um país. Um dia desses eu li um, um artigo aí, Carlos, na própria Folha de São Paulo mesmo, de um psicanalista, o Contardo Caligares, que é um psicanalista bastante conhecido, ele é italiano, mas mora aqui no Brasil já há algum tempo, e escreveu um artigo muito interessante dizendo o seguinte, que a coisa mais difícil no momento é explicar para quem não é brasileiro o que está acontecendo aqui. E esse é o ponto. Como é que se explica o que acontece? Como é que se explica o que é o Bolsonaro? Chora agora, Agora. O Bolsonaro ele governa para 5 mil pessoas, são os ricos do Brasil e essa elite, ela não está nem aí para aquilo, aquilo que está acontecendo. Enquanto eles estiverem ganhando dinheiro, tá beleza, tá ótimo. As pessoas precisam entender o seguinte: o rico nunca foi solução, o rico é um problema.
2: Me lembro agora do filme do, do Poderoso Chefão, né? Vai lá, mata todo mundo, né? Aí um vira pro outro e fala assim, não, é apenas negócio, não é nada pessoal. É como eu sinto que está sendo tratado a educação brasileira. Nós somos matéria-prima para um negócio, né?
5: é isso mesmo cabe a nós resistir cabe a nós não aceitar as condições que são impostas então continuar a estudar Carlos eu acho que é o melhor caminho porque ainda que a gente tenha problemas qualidade educacional no Brasil a interação social ela é fundamental para o desenvolvimento humano abre os horizontes né você começa a pensar de uma outra forma e aí a gente segue a vida né no
0: of telling tales
3: por mais que as famílias da classe trabalhadora não tenham condição de cobrar uma qualidade de ensino, elas têm noção que a escola tem que ensinar e que lá é um espaço importante para o filho delas estar. Então, todas as pessoas que defendem uma educação de qualidade, socialmente referenciada, que funcione, que, que se proponha a equalizar as diferenças sociais, transmitir o conhecimento historicamente acumulado para todas as pessoas, principalmente as pessoas da classe trabalhadora, que têm sido roubadas nesse sentido, já antes da pandemia, chegando no final do ensino médio, semi-alfabetizadas, esse direito cada vez mais ameaçado requer uma luta, mas a pandemia nos mostra que essa luta é de todos, porque agora tem mais gente percebendo o quanto essa atividade, ter, ir à escola, ir à instituição de ensino e estar aprendendo lá, faz diferença, é essencial, é importante. Of telling tales
2: Eu considero o ensino remoto como uma ferramenta altamente potente no sentido de manipular o professor, ideologicamente. A, a, só o fato da aula ser gravada, você não sabe onde que a tua imagem vai parar, que tipo de, de utilização vai ser dada e tudo mais. E, além disso, coloca à disposição do establishment a possibilidade de filtrar o que vai e o que não vai.
3: O que, que tem acontecido no âmbito do ensino público? Não é verdade que qualquer um pode filmar qualquer coisa, porque existem de, leis de direito autoral que protegem a minha aula então se alguém filmar a minha aula sem o meu consentimento, pode sofrer as consequências penais, tá? Então nas, nas instituições públicas tem uma variedade de situações, algumas não está sendo obrigatório, outras está sendo obrigatório, mas reduziu a carga horária mas tem algumas negociações, então as minhas aulas estão gravadas, porém só consegue acessar o aluno que tem o um e-mail da instituição que eu não quero virar estrela de YouTube <risos> e muito menos virar meme, porque senão você não contrata mais professor você monta os vídeos das disciplinas e vende o curso Então, as pessoas que estão submetidas ao ensino remoto, elas estão vendo o quanto não funciona comparado ao que seria o presencial. Principalmente quando você vai a níveis mais básicos de formação, tá? O aluno universitário, muitas vezes, e nem todas, viu? Eu tenho muitos alunos que chegam no ensino superior numa condição de autonomia intelectual bem precária. Mas ele tem uma autonomia maior para buscar o conhecimento e tentar aprender em conteúdos Específico. Porém, e aí é que está a perversidade desse momento, porque para validar uma disciplina, por exemplo, fisiologia humana, o professor escolhe o que é importante para um aluno de primeiro semestre do curso de educação física saber sobre fisiologia humana. Ele vai montar uma emenda, um plano de ensino. E tudo isso, a perversidade da educação à distância, né, é que eu mesma já, é, já vendi meu corpo dessa forma, <risos> na instituição em que trabalhei anteriormente. É, você é o autor do conteúdo, mas você vende essa autoria para a instituição. Então, você não pode mais usar aquilo.
5: Barbaridade.
3: <risos> Exato. E aí, você vai ficar, por exemplo, os vídeos que eu fiz no curso EAD que eu trabalhei. Eu vou estar idosa lá aos 90 anos e vai estar lá meu rostinho juvenil ensinando os conceitos de Vygotsky para alunos de pedagogia. Então isso parece sedutor do ponto de vista, sim, principalmente para os empresários da educação, mas principalmente, e no caso do Brasil é o que mais a gente tem, o aluno que precisa mais da mediação cada vez mais identifica o quanto isso é uma furada, o quanto essa forma não vai garantir que ele de fato é se aproprie de novos conhecimentos.
2: E aí, companheira, a luta continua, então?
3: É assim, olha, 2020, a brincadeira é o seguinte. Quem chegar em dezembro vivo, ganhou. <risos> tá? A gente tem... Toda experiência nos gera aprendizagens. Mas as vidas importam mais que tudo. É, então, quem tá perdendo o ano é quem tá na UTI. É quem tá lá enterrado. São as, as 100 mil vidas que perderam em 2020. Quem tá vivo, tá ganhando 2020. Com todas as mazelas que ele tá oferecendo para nós e todas as aprendizagens possíveis. Mas, é, corram atrás do prejuízo gerado por 2020 quando a gente sair desse limbo. Quando a humanidade voltar a, a se relacionar presencialmente então tenham clareza de que o que está sendo feito agora é um acochambrado, a gente está ajeitando do jeito que dá para atravessar esse momento, no meu caso com os meus alunos eu expliquei, ó, co o conteúdo dessa disciplina vai ser extremamente prejudicado por essa forma de ensino mas nós vamos fazer uma, o melhor possível nessas condições, só que nós temos que ter clareza que depois a gente tem que correr atrás desse prejuízo então no grupo de professores, por exemplo, a gente é, se propôs a depois oferecer ser cursos de extensão com esse mesmo conteúdo da disciplina orientar os alunos para eles terem clareza de que esse conteúdo que a gente está tendo que trabalhar agora não pode ser considerado como conteúdo superado, precisa depois buscar meios de aprofundar porque essa forma de trabalhar com o conteúdo certamente está prejudicando aquilo que seria o esperado para condições é, normais, que já não eram tão boas
1: Enfim, educação é um tema muito amplo, né? Que requer muito cuidado, muita atenção da sociedade brasileira e eu acho que esse trabalho ainda está para ser feito no nosso país. A educação é uma das áreas mais sensíveis do nosso país o Brasil só será, de fato, um país sério no dia em que levar a sério a educação, no seu sentido mais amplo, como sendo um processo contínuo de construção humana, né? E não simplesmente formar as pessoas para serem inseridas no mercado de trabalho, ganharem dinheiro dentro dessa ideologia meritocrática que faz muita gente perder, porque alguns apenas é que ganham e muitos é que perdem, né? Me, me refiro nesse aspecto, as ideias trabalhadas já pela professora Chauí, né? Marilena Chauí, de discute muito essa questão da sociedade meritocrática. Para combater essa meritocracia, a gente tem que realmente reinventar a educação, começar do zero, uma educação que seja inclusiva e que seja construtora da cidadania acima de tudo. O Piu da
0: Jeripoca
2: apoia. Piu Professora doutora Célia Regina da Silva Mestre Ivan Lázaro Mendes Mestre Janderson Lacerda Professor João William da Silva Muito, muito, muito obrigado Muito obrigado mesmo por aceitarem esse convite E virem compartilhar suas visões Este podcast é completamente dedicado ao mestre Com muito carinho, muito carinho mesmo E de quem eu quero em breve chamar de colegas Tá bom? A todos vocês, ouvintes, muito obrigado pela presença Compartilhem, estejam sempre conosco e na semana que vem tem mais. Como eu sempre digo, Saravá, Axé Shalom, Salam Aleikam, Namastê Shanti, Alaokba, Optia, Evoé, Hashtag Saudações Corintianas. Fui! Opiniologista Carlos Biajoli,
3: Corintiano Roxo, Historiador de Informação, Palhaço, Ator, Escritor, Videomaker, Pai e Avô em Potencial. <risos> o Pio da Jeripoca. <risos>